이번에는 바울에게서 나타난 복음의 증거들, 바울에게서 나타난 복음의 증거들이라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 저와 여러분이 함께 나누고 있는 갈라디아서는 바울이 갈라디아 교회의 교인들에게 보낸 회람 서신입니다. 사실 바울이 기록한 다른 서신들도 그것이 보내진 교회 성도들에게 널리 읽히긴 했습니다. 그럼에도 불구하고 갈라디아서를 가리켜 회람서신이다 라고 부르는 이유는 그 내용이 그만큼 중요했기 때문입니다. 지난 갈라디아서 서두를 나누면서도 말씀드렸지만 바울이 갈라디아서를 쓴 이유는 갈라디아 교회 안에서 활동하던 거짓 교사들의 주장을 반박하기 위해서였습니다. 다시 말해 갈라디아서 자체가 거짓 복음에 대한 변증서로서의 역할을 했다는 것이지요. 이와 같은 관점에서 우리가 함께 읽은 부분은 갈라디아서를 통해 바울이 증거하고자 했던 복음의 대전제에 대해서 기록하고 있습니다. 이 질문의 요지는 이겁니다. 복음이 구체적으로 무엇이냐라는 것이죠. 여러분이 알고 계신 복음은 어떤 것입니까? 문자적으로 복음은 좋은 소식입니다. 그리고 내용적으로는 예수님께서 나를 위해 십자가에 못 박히시고 부활하셨으며 그로 인해 우리가 구원을 받았다는 것이 복음입니다. 문제는 이와 같은 복음의 정의를 거짓 교사들도 똑같이 주장한다는 것이지요 우리 주변에 있는 이단들을 보십시오. 대표적으로 신천지를 예로 들어보겠습니다. 신천지의 교리를 보면 말씀을 중요하게 여기고 교회의 모임을 중요하게 여기며 전도를 또한 중요하게 여깁니다. 여기까지는 우리와 전혀 다를 바가 없지요. 하지만 그 교리를 구체적으로 들어가 보면 오직 신천지가 해석하는 말씀만이 진리다라고 주장합니다. 신천지 교회에 들여와야지만 영생이 있다고 주장합니다. 이것을 위해 추수꾼들을 보내어 다른 교회의 성도들을 구해야 한다라고 주장합니다. 성도들을 구슬리게 하는 거짓말도 모략이라는 말로 미화시켜 가르칩니다. 이로 인해 얼마나 많은 이들이 고통을 당합니까? 이로 인해 얼마나 많은 교회와 가정들이 나뉘어졌습니까? 이런 것을 복음이라고 할수 있을까요? 아니요. 갈라디아서를 통해 바울은 바로 거짓 교사들이 가르치는 이 점을 지적하고 있습니다. 바울은 바른 복음을 갈라디아 지역의 교인들에게 가르쳐 저들이 거짓 교사들에게 현혹되는 것을 막으려 했던 것입니다. 오늘 함께 읽은 본문은 바울의 자, 바울 자신의 간증을 통하여 바른 복음이 무엇인지에 대해서 세 가지로 증거하고 있습니다. 첫째, 복음은 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것입니다. 11절과 12절을 보십시오. 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오 배운 것도 아니오 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라 12절을 통해 바울은 복음이 사람의 뜻으로 된 것이 아니다 라고 정의합니다 여기서 사람의 뜻으로 된 것이 아니라는 말은 원문상 복음이 사람에게서 나온 것이 아니라 하나님으로부터 나왔다는 신적 기원임을 말하는 것이지요 이런 질문을 하시는 분들이 있는 줄로 압니다 복음이면 복음이지 사람으로부터 나온 복음은 뭐냐라고 말이지요 
사람으로부터 나온 복음에 대한 예를 들어보겠습니다. 일부 기독교 근본주의자들은 과거 19세기 말 20세기 초를 가리켜서 위대한 선교의 세기다라고 주장합니다. 그때 복음이 전세계로 퍼져나갔기 때문이었죠. 문제는 복음이 세계로 퍼져나가게 된 목적에 있습니다. 당시 제국주의 열강들은 복음을 거기에 있는 사람들을 살리려 전한 것이 아니라 그들이 정복한 지역의 사람들을 효과적으로 지배하기 위한 방편으로서 전했습니다. 몇주전 담임 목사님께서 예화로 주셨던 간디의 일화를 기억하실 겁니다. 20세기 초 영국은 인도를 효과적으로 지배하려고 많은 지식인들을 영국에서 공부하게 했습니다. 그 중에는 이 예화의 주인공인 간디도 있었죠. 영국이 간디를 비롯한 지식인들에게 가르쳤던 것은 정치, 경제, 사회, 문화만이 아니었습니다. 저들은 기독교 역시 가르치려 했습니다. 그때 간디가 성경에서 가르치는 복음이 아니라 영국교의 복음이라면 나는 배우지 않겠습니다. 라고 하며 그것을 거절합니다. 간디의 이 말은 영국이 인도에 증거하려던 복음이 그릇된 것, 곧 사람에게서 나온 것임을 의미합니다. 이는 바울의 말과 같은 의미를 가지고 있습니다. 바울은 복음이 사람에게서 나온 것이 아니라 오직 예수 그리스도께서 주신 것이기에 가치 있는 것이고 복음이 사람에게서 나온 것이 아니라 예수님이 주신 것이기 때문에 사람이 복음을 믿으면 구원을 받게 되는 것이다 라고 선포하는 것입니다. 사람에게서 나온 복음은 사람의 유익을 위해서 사용되지만 예수 그리스도의 계신 복음은 전혀 다른 목적이 있습니다. 그럼 예수 그리스도로부터 예수 그리스도의 계신 복음은 구체적으로 어떤 것을 의미할까요? 그것은 바울이 사용한 계시라는 단어를 통해 그 의미를 확인할 수 있습니다. 계시란 단순히 하나님의 뜻이 내게 전해지는 것이 아닙니다. 계시란 하나님을 하나님 되게 하기 위하여 나타내는 모든 말씀드린 것이죠. 로마서 1장 16절과 17절은 이 사실에 대해서 이렇게 증언합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니. 아멘. 로마서에서 바울은 복음을 하나님의 능력이며 이 복음에는 사람의 의가 아니라 하나님의 의가 나타난다 라고 분명히 선포하고 있습니다. 이것이 예수 그리스도의 계신 복음의 본질입니다. 복음은 우리가 이 땅에서 잘 사는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 복음은 우리가 하나님으로 말미암아 영원한 생명을 얻을 수밖에 없다는 것을 의미합니다. 복음은 내가 강해진다는 뜻이 아니라 하나님의 능력으로 내가 살아간다는 뜻입니다. 복음은 사람의 유익을 위해서가 아니라 하나님의 영광을 드러내기 위해서 하나님께서 친히 예수 그리스도를 통하여 저와 여러분에게 주셨다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 믿는다는 사람들이 이단에 현혹되는 이유가 여기에 있습니다. 삶의 유익을 위해서 자기 삶의 문제를 해결을 위한 방편으로만 하나님께 나오기에 복음의 참된 본질을 놓치고 다른 것에 거짓 복음에 현혹되는 것입니다. 
사랑하는 여러분, 복음이 예수 그리스도께서 주신 계시라는 것을 믿으시기 바랍니다. 이것을 우리가 믿을 때 흔들리지 않는 믿음을 하나님께서 저와 여러분에게 더하십니다. 또한 믿는 그 사람의 삶에 하나님의 능력이 나타나게 되는 것입니다. 이 시간 주신 말씀처럼 복음이 예수 그리스도께서 나 예수 그리스도의 계시임을 믿고 흔들리지 않는 믿음을 소유하는 그리고 하나님의 능력으로 이 세상 가운데 승리하며 나아가는 모든 성도님들 되시길 소망합니다. 둘째, 복음은 구원을 위한 부르심입니다. 15절과 16절을 보십시오. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 15절과 16절은 바울 자신이 다메색 도상에서 예수님을 만난 사건을 요약하여 간증하고 있습니다. 오늘 보면 13절과 14절에 기록된 것처럼 바울은 누구보다 유대교의 전통에 열심히 였던 사람이었습니다. 바울은 그 전통을 수호하는 것이 하나님의 뜻이라 생각했고 때문에 예수 그리스도와 그를 믿는 교회를 박해하는 데 앞장섰습니다. 여러분 바울이 아직 교회를 박해하던 때를 떠올려 보십시오. 그 안에 평안이 있었을까요? 그 안에 사랑이 있었습니까? 아니요. 그에게는 끊임없는 갈증으로 인해 치열한 삶만이 존재할 뿐이었습니다. 하나님께서 주신 삶의 참된 목적은 모르고 사람들의 말에 갇혀 이리저리 휘둘리는 삶 말입니다. 마치 오늘날 세상의 가치에 휘둘리는 믿지 않는 이들의 그것과 같이 말이지요. 그런데 담메색 도상에서 예수님을 만난 바울은 완전히 다른 사람이 되었습니다. 어딜 가든 기쁨으로 복음을 증거했고 그의 복음을 받아 예수 그리스도를 믿는 이들과 복음의 기쁨을 함께 나누었습니다. 비록 그가 복음으로 인해 많은 고난을 받았고 빈곤했지만 그는 예수님과 동행했고 주님이 주시는 영원한 생명에 대한 소망이 있었기 때문에 어떤 상황에서든지 담대했고 행복하다 증거할 수 있었습니다. 바울에게 이 복음은 그의 삶을 구원한 은혜의 부르심이었습니다. 결국 15절과 16절에 기록된 그의 간증은 복음을 통해 하나님이 주신 은혜를 증거하는 것입니다. 구체적으로 바울은 어떤 은혜를 얻었을까요? 첫째, 바울은 하나님께서 자신을 택하셨다는 사실을 알게 되었습니다. 예수님께서는 요한복음 14장의 말씀을 통해 믿음은 사람의 이해로 얻어지는 것이 아니라 보혜사 성령님께서 함께 하심과 도우심과 알게 하시는 말씀을 깨달음으로 얻어지는 것이다 라고 하셨습니다. 다시 말해 바울이 깨달은 이 복음은 하나님께서 주신 선물이라는 것이지요. 둘째, 바울은 하나님께서 자신을 부르신 이유 또한 알게 되었습니다. 사도행전 9장에는 예수님께서 다메세도상에서 바울을 부르신 이유가 그로 이방의 복음을 증거하게 하고 자기를 위하여 고난을 받게 하려 하기 위해서다 부르셨다라고 기록합니다. 복음을 통해 바울은 자신이 어떤 삶을 살아야 하는지를 깨닫게 되었고 어떤 자세를 취해야 하는지도 알게 되었습니다. 
그리스도인의 삶이 복된 이유는 하나님께서 은혜를 주시려 택하셨기 때문입니다. 그리스도인의 삶이 복된 이유는 하나님께서 그 삶을 같이 있게 인도하셨기 때문입니다. 사랑하는 여러분 하나님께서는 저와 여러분도 부르셨습니다. 우리가 하나님의 부르심을 받았다는 증거가 무엇입니까? 지금 우리가 이 자리에 나와 하나님께 예배 드린다는 것입니다. 우리가 하나님의 부르심을 받았기에 우리의 삶은 같이 있을 수밖에 없습니다. 이것이 드러나는 것은 잘 먹고 잘 사는 것으로 드러나는 것이 아닙니다. 내가 비록 빈곤의 처위에 있을지라도 내게는 하나님이 주신 영원한 소망이 있다는 사실 그리고 그 소망을 향하여 하나님이 주신 삶의 자리 가운데서 충성하겠다 결단하는 노력 이 자세가 복음을 은혜로 받은 사람의 자세인 줄로 믿습니다. 이제 남은 것은 우리가 그 부르심을 따라 살아가는 겁니다. 하나님께서 우리를 왜 부르셨을까요? 10편 23편 3절은 자기 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하신다라고 노래합니다. 또 로마서 14장 8절은 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 죽는 것이 성도의 삶이다라고 말합니다. 우리가 주님의 부르심을 따라 무엇을 하든 주를 위하여 살아갈 때 우리의 삶은 바울의 그것과 같이 참된 평안과 기쁨이 넘친 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 기억할 것은 하나님께서 우리가 하나님께서 우리를 부르신 그 목적을 따라 그리고 하나님께서 우리에게 주신 그 영원한 소망을 향하여 끊임없이 주님 앞으로 나아가는 주의 복음을 힘입어 끊임없이 주님의 뜻을 이루며 나아가는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 셋째, 복음은 모든 사람으로 하나님께 영광 돌리게 합니다. 22절로 24절을 보십시오. 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한 다음을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 22절로 24절의 말씀은 바울의 현재 상황을 전하고 있습니다. 여기서 주목할 점은 유대의 교회들이 바울의 얼굴을 알지 못한다라는 겁니다. 그런데 24절에는 얼굴을 알지 못하는 바울로 인해 그 교회에 속한 교인들이 모두 하나님께 영광을 돌리고 있다라고 말합니다. 사실 바울이 이렇게 기록한 이유는 자신이 말하는 복음이 참된 것임을 그들이 입증해 줄 것이다 라는 의도에서였습니다. 그런데 우리는 바울의 이 간증 속에서 더큰 은혜를 발견할 수 있습니다. 왜 사람들이 바울의 복음 전함을 듣고 하나님께 영광을 돌렸을까요? 그것은 23절의 말씀을 통해서 확인할 수 있습니다. 곧 교회를 박해하던 바울이 변화를 받았고 변화를 받은 바울이 복음을 증거함으로 주님을 믿는 사람들이 늘어난 것을 말하는 것이지요. 그런데 여기서 주목할 점은 사람들이 영광을 돌린 대상이 누구인가 하는 것입니까? 하는 것입니다. 정확하게는 바울을 칭찬하고 칭송한 것이 아니라 그를 쓰시는 하나님께 영광을 돌렸던 것이고 이 일로 인해 그리스도 안에 있는 유대의 교회들은 복음에 대한 확신을 가지게 되었다는 것입니다. 결국 복음으로 인해서 바울 자신만이 아니라 주님의 부르심을 받은 모든 이들이 은혜를 입게 되었다는 것입니다. 복음은 이처럼 나만 잘되는 것이 아니라 
모든 이들로 하여금 하나님께 영광을 돌리게 합니다. 앞서도 말씀드렸듯 복음은 그 복음을 증거하는 사람 혹은 하나님의 능력을 행하는 사람에게 포커스가 맞춰진 것이 아닙니다. 우리를 구원하시는 하나님, 우리를 위해 십자가를 지시고 부활하신 예수님, 또 우리 가운데 능력을 주신 성령님께 포커스가 맞춰지는 것이 복음입니다. 그리고 이것이 주를 위한 삶을 살아야 하는 이유입니다. 간절히 바라기는 여러분의 삶을 통해 얻어지는 모든 칭찬이 하나님께 영광되기를 소망합니다. 복음의 은혜를 통해 내가 드러나고 내가 칭찬받는 것을 경계하십시오. 오히려 그런 것은 하나님의 복음을 해방하는 죄입니다. 오직 나의 삶을 통하여 하나님이 드러나고 하나님을 증거하기를 힘쓰십시오. 여러분이 전한 그 복음을 통해 그것을 듣는 사람들이 여러분을 의지하게 하는 것이 아니라 여러분을 통해 역사하시는 하나님을 보고 믿게 되기를 기도하십시오. 그런 여러분의 노력을 통해 하나님은 영광받으십니다. 또한 이로 인해 주어진 모든 은혜는 여러분을 통해 여러분의 가족과 이웃과 직장과 사랑하는 모든 사람들에게도 흘러갑니다. 하나님께서는 그런 여러분의 삶을 기쁘게 받으십니다. 그리고 그런 삶이 바르게 복음을 증거하는 전도자의 삶입니다. 사랑하는 여러분 이것이 하나님께서 저와 여러분에게 주신 바른 복음의 증거입니다. 말씀을 맺습니다. 바울은 오늘 말씀을 통해 복음의 증거들을 가르쳐 주었습니다. 복음은 하나님이 스스로를 드러내시는 예수 그리스도의 계시입니다 복음은 구원을 위한 부르심입니다. 복음은 모든 이의 입술을 통하여 하나님의 영광을 나타냅니다. 이 시간 바울이 증거한 복음의 증거들을 깨달아 모든 미혹의 영들을 이겨내고 하나님이 주시는 온전한 은혜의 삶을 살아가는 남북의 모든 성도님들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 이 시간 예배하게 하심을 감사합니다. 바울이 증거한 복음의 증거들을 통해 이 시간 주님 앞에 나온 주의 권속들이 세상의 가치와 미혹의 영에 흔들리지 않게 하시고 주님의 복음이 주는 온전한 은혜를 누리게 하여 주옵소서 간절히 구하오니 그 은혜가 내게서만 머무는 것이 아니라 우리 이웃들에게도 들어가 저들 모두가 하나님께 나오는 귀한 역사를 보게 하여 주옵소서 이 시간 주신 은혜에 감사하며 11조 주정헌금으로 주님 앞에 귀한 예물을 드리는 손길들이 있습니다 하나님 그 정성을 기억하시고 하늘에 다음이 없는 복과 땅에 기름진 것으로 갚아주시사 그 입술에 그 삶에 감사가 끊이지 않게 하여 주옵소서 더불어 이 예물이 쓰이는 곳마다 하나님의 영광이 크게 드러나게 하여 주옵소서 모든 영광을 주님께 올려드리며 이 모든 것 다시 오실 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘